0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ana Chasnick, do curso de Odontologia.
0: A Ana Seixas, do curso de Psicologia. Josiel Coelho,
2: também de Odontologia.
1: Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto recorrente durante a pandemia. Eu acredito que muitas pessoas, incluindo eu e você, em algum momento já devemos ter passado por ele, o estresse. Na atual situação da covid-19, é comum termos sentimentos e emoções negativas como medo, tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade e estresse.
0: O excesso de notícias que chegam até nós, as mudanças que acontecem nas nossas rotinas, o distanciamento físico e até as consequências econômicas, sociais e políticas, Relativas a esse novo cenário podem aumentar ou prolongar esse desconforto emocional. Dar conta desses desafios atuais podem não ser uma tarefa fácil para todos. Podemos sentir que estamos sobrecarregados, especialmente quando pensamos ou sentimos que não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito, não temos capacidade para lidar com os desafios, não contamos com o apoio necessário de pessoas que são, para nós, importantes. Essas e outras características são típicas de quem está passando por um momento de estresse. E aí, você já se sentiu assim durante a pandemia? Para nos trazer mais informações sobre o assunto, convidamos o Dr. André Luiz de Carvalho Brauli Pinto, psicólogo, doutor em psicologia e coordenador do Serviço de Psicologia do Hospital e Pronto-Socorro, Dr. João Lúcio. Doutor, o que é o estresse? E como ele impacta na nossa saúde física e psíquica? Do ponto de vista fisiológico, ele envolve
3: respostas tanto do sistema nervoso simpático quanto parasimpático. E ele está relacionado a respostas de luta, fuga e freezing, né? o congelamento. Além disso, do ponto de vista fisiológico, a gente vai ter uma ativação de uma série de hormônios que estão vinculadas à resposta do estresse especialmente o cortisol. Tá? Ele é liberado no organismo justamente para prepará-lo para essa questão da luta, da fuga. Tá? O, o autor original ele observou que o estresse se apresenta em pelo menos três fases. Alguns pesquisadores acreditam que pode haver uma quarta fase do estresse, mas tradicionalmente ele é dividido em três a primeira fase é a fase de alerta em que o sujeito ele aumenta uh, o seu nível de excitação e ele se coloca num período de eh, resposta para as mudanças uh, do ambiente a fase de resistência que é a fase subsequente o sujeito ele mantém essa adaptação para resistir caso a situação seja longa tá? e ela é mediada pelo hormônio do estresse. Tá? Se a situação se prolonga por muito tempo, ele começa a entrar na fase de exaustão. É aqui que os indivíduos começam a esgotar as suas reservas de adaptação e, consequentemente, apresentam adoecimentos relacionados ao estresse. Existem diversas teorias psicológicas que tentam explicar a forma como os indivíduos respondem a situações estressantes. Alguns modelos focalizam na questão de estratégias de coping ou estratégias para lidar com uh, os estressores. Tá? São recursos que o indivíduo desenvolve para resolver o problema que lhe causa estresse. Outras teorias focalizam na ideia de estresse como falta de controle. Então, quando os indivíduos estão sobrecarregados por exigências e têm um baixo nível de autonomia, essas situações costumam ser percebidas como estressantes. Estratégias psicológicas, como desenvolver autonomia, autoeficácia para lidar com as situações estressantes, né? desenvolver estratégias para lidar com essas situações, pode aumentar a autoimagem do sujeito né? e ele passa a exercer ferramentas para lidar mais efetivamente com as situações estressantes.
2: Vamos agora reconhecer os sintomas do estresse? Cada um possui reações diferentes, porém os sinais mais comuns incluem. Começando pelos sinais físicos, eles consistem principalmente pela falta de ar, dor de cabeça, dores musculares, aumento dos batimentos cardíacos, alterações drásticas do apetite e do sono, falta ou excesso, má digestão, sensação de queimação ou peso no estômago, diarreia, prisão de ventre, cansaço e falta de energia, tensão muscular, dores em geral sem causa aparente, tremores, piora no quadro geral de quem já tem uma doença. Em seguida, temos sinais emocionais. Emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação. Humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele. Indiferença afetiva, uma sensação de tanto faz de estar frio afetivamente.
1: Em terceiro, temos sinais comportamentais, que são discussão e perda de paciência com as pessoas... Evita se expressar ou compartilhar sentimentos. Um aumento ou um abuso de substâncias como remédios, álcool, cigarro e até mesmo drogas ilícitas. Se tornou mais violento, um aumento dessa agitação. Por quarto, temos sinais cognitivos, que são a dificuldade de lembrar informações e ter brancos de memória, dificuldade de concentração nas tarefas, dificuldade de tomar decisões, uma confusão mental pensamentos repetitivos e intrusivos que invadem a mente, sabe, sobre temas desagradáveis.
0: É difícil ficar imune a essa onda de estresse, já que é difícil prever quando a rotina vai voltar ao normal. Ou um novo normal. De máscara para sempre? Será? E os efeitos do cenário de incerteza podem ser ainda mais graves para quem já tem condições pré-existentes. A BBC News Brasil elaborou seis dicas para controlar o estresse durante a pandemia todas baseadas em orientações da Organização Mundial de Saúde e de especialistas da área. 1. Um, controle seu acesso à informação sobre o coronavírus. É importante controlar a quantidade de tempo que você passa assistindo, lendo ou ouvindo notícias que te trazem angústia. Uma sugestão é separar os horários específicos do seu dia para fazer isso. Outro cuidado importante é com as fake news. Informe-se com base em veículos confiáveis de informações e fontes oficiais, como o site do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, OMS.
2: Use as redes sociais como aliadas. No momento em que muitas pessoas estão isoladas ou em quarentena, as redes sociais se tornam uma forma ainda mais importante de interação com os amigos e a família. E a própria OMS recomenda permanecer conectado por e-mail redes sociais, videoconferências e telefone. Seja solidário. Procure ajudar especialmente a quem precisa de assistência extra, como os idosos. A Organização Mundial da Saúde lembra que ajudar alguém é um benefício para quem recebe e para quem dá essa ajuda.
1: Em quarto temos, pare e se escute. Pare e preste atenção nas suas próprias necessidades e sentimentos. Procure atividades que você goste e que te façam relaxar. Também faça exercícios regularmente, mesmo que adaptado a um novo contexto. Mantenha uma rotina de sono e procure se alimentar de forma saudável. Em quinto, reconheça o trabalho dos profissionais de saúde. É essencial reconhecer o esforço dos profissionais dessa área, que trabalham dia e noite pela saúde dos pacientes infectados e por soluções para essa crise. Por último e não menos importante, a sexta dica, espalhe histórias positivas. A OMS recomenda que as pessoas compartilhem histórias positivas sobre esse tema, como de pessoas que se recuperaram da Covid-19 e compartilharam essa experiência. E você? Já pensou em formas de lidar com o estresse em meio que estamos vivendo? Aqui vamos falar sobre alguns temas que mais tiveram influências nessas horas.
0: A arte nos fortalece para lidar com o paradoxo da própria vida. Ela é uma ferramenta potente para vivenciar nossa condição humana de criar novas realidades e sair do modo automático que já não cabe mais e só nos adoece. A arte-terapia, especialização ainda pouco utilizada, mas que tem produzido bons resultados, reforça a utilização da arte e do processo criativo como forma terapêutica. Essa prática possibilita o encontro da pessoa com suas emoções, sentimentos e experiências, melhorando a saúde mental através do alívio de estresse. Cada pessoa precisa encontrar sua própria forma de estimular a criatividade. Neste momento em que a alimentação de espaço físico inviabiliza a busca de inspiração externa, é importante nutrir a imaginação de outras formas, como escutar músicas, ler livros ou escrever.
2: Vale salientar que este momento é uma possibilidade para quem antes não estava conectado a produções artísticas. Pode explorar esta área em busca de mudança na rotina, às vezes maçante, que a quarentena proporciona. Para o primeiro contato artístico, é importante explorar todas as formas de expressão em busca da que mais te proporciona bem-estar. É essencial se permitir a novas possibilidades sem se prender exclusivamente ao resultado final. O importante é aproveitar o processo é em busca da autoexpressão e conhecimento. Para o psiquiatra Paulo Amarante, a relação entre arte e saúde mental é mais comum do que se imagina. Poucas pessoas sabem, mas o surrealismo foi criado por um psiquiatra, André Breton. A ideia do surrealismo era propiciar a emergência do inconsciente sem as limitações impostas pela sociedade. Deixar aflorar os sonhos, pesadelos e desejos mais profundos. E a arte foi um dos grandes pontos do movimento surrealista. Na pintura, no cinema, no teatro, ela tem a capacidade de se aprofundar na alma das pessoas, nos desejos, nos instintos, no que há de mais obscuro e dar luz. E isso é profundamente criativo.
0: Agora que você já sabe como identificar o estresse e conheceu algumas possibilidades de lidar com ele, alertamos que o estresse é algo bem sério e que pode alcançar níveis que necessitam intervenção profissional mais especializada. Se esse for o seu caso, procure a rede de saúde mais próxima de você. Obrigada por nos ouvir até aqui e esperamos vocês nos próximos episódios.
2: Esse roteiro foi desenvolvido de acordo com os textos da cartilha Enfrentamento ao Estresse da Força-Tarefa Psicovida. Revista Galileu, BBC News e o Jornal da USP.
1: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos!